0: Youtuben puolella majaileva Fintop5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on kasvaton podcast. Mä ajattelin, että mitä jos tällä kertaa unohdettaisiin selitykset. ja Siirrytään suoraan asiaan. Unissokävely on mielenkiintoinen ja samalla myös todella aavemainen ilmiö, jossa ihminen kävelee tai tekee muita valvettilaan kuuluvia toimia tietämättään unitilassa. Unissokävelijän silmät ammottavat auki naisina, mutta hän ei itse ole tietoinen toimistaan. Ihmisistä noin 1-15 prosenttia kävelee unissaan, ja se on yleisempää nuorella iällä. Aikuisista yöllisiä kävelyretkiä harrastaa vain muutama prosentti. Ihmiset voivat tehdä uskomattomia asioita unissaan, ja olisi aika katsoa niistä muutama esimerkki. Löysin viimeiseen osaan vielä suhteellisen pitkän ja kuumottavan tarinan erään henkilön omakohtaisesta kokemuksesta, joten otahan mukava asento ja koitan olla nukahtamatta. Tontoon kaakkoisosan kaduilla kuljeskellut mies joutui pysähtymään niille sijoilleen ja hieraisemaan silmiään. Kello oli kaksi aamuyöllä, joten myöhäinen ajankohta saattoi vaikuttaa näkökykyyn, mutta siitäkin huolimatta hänen onnistui havaita jotain epätavallista viereisen rakennustyömaan korkeuksista. Kun hän tajusi, että 40 metrisen nostokurjen päällä lojuva möykky oli makuasentoon käpertynyt ihminen, hän soitti kauhuissaan pelastuslaitokselle. Pelastusoperaatio lähti liikkeelle, ja korkeuksiin kivunnut palomies odotti tapaavansa elämänhalunsa menettäneen ihmisraunion. Mutta yllättyi totaalisesti, kun nostokurien vastapainon päällä nukkuikin tyynesti 15-vuotias tyttö autuaan tietämättömänä perin rohkeasta nukkumapaikasta. Palomies eteni varoen, sillä tytön liian äkillinen herääminen ja siitä seurannut paniikki olisi voinut johtaa hirvittävän lopputuloksen. Pintapuolisen tarkistuksen jälkeen hän löysi tytön taskusta puhelimen, jonka yhteystiedoista poliisi sai kalastettua tytön vanhempien numero. Tilanteen kuultuaan he kertoivat järkyttyneenä viranomaisille tytön kävelevän unissaan toistuvasti, ja että heille oli tullut tavaksi soittaa tyttärensä puhelimeen, joka herätti hänet öisiltä kävelyretkiltään. Päätettiin kokeilla samaa tekniikkaa. Puhelin vietiin takaisin tytön taskuun, ja pelastajat olivat vierellä varmistamassa, ettei tyttö vain pääse tippumaan. Puhelin pirisi, ja hetken kuluttua tyttö vihdoin heräsi. Hänet tuotiin palokunnan omalla nosturilla takaisin maan kamaralle, jossa odottivat virkavallan lisäksi nyt myös pelon sekaiset vanhemmat. Lontoon uniklinikan tohtori Irshad Ebrahim kommentoi, että tapaus oli yksi erikoisimmista, mihin hän on törmännyt, mutta ei missään nimessä mahdoton. Hän tarkensi vielä, että kaiken minkä ihminen voi fyysisesti tehdä hereillä ollessaan, voi hän tehdä sen myös unissaan. Lee Hadwinilla on melko erityislaatuinen kyky. Hän on piirtänyt jo neljävuotiaasta asti, ja nykyisin hän elättää itsensä taideteoksillaan. Mikä tässä nyt niin erityislaatuista sitten on? Mies ei osaa piirtää tietoisessa tilassa lainkaan, vaan taideteoksia syntyy ainoastaan unitilassa. Lapsena hän nousi heräämättä öisin sängystään ja piirteli väriliiduilla koukeroita seinille, epäilemättä vanhempien suureksi iloksi, mutta teini-iässä koukerot vaihtuivat yhä yksityiskohtaisemmiksi. Kun hän asetti piirtovälineet sänkynsä vierustalle ja kävi untemaille, ilmestyi paperille yön aikana toinen toistaan hienompia teoksia. Lin vanhemmat päättivät viedä pojan lääkärien tutkittavaksi, siinä toivossa, että yölliselle luovuudelle saataisiin jonkinlainen selitys. Monet tohtorit ja psykologit laittoivat unessa piirtämisen lapsena kohdatun trauman syyksi. Unitaiteilija ei itse tähän teoriaan kuitenkaan usko, sillä muistaa eläneensä täysin normaalin, traumavapaan lapsuuden. Siitä huolimatta Lin kykyä pidettiin tohtorien keskuudessa ainutlaatuisena, Varsinkin kun ottaa huomioon, ettei Liin tuhertaminen ollut valveaikaan mistään kotoisin. Myös Edinburghin uniklinikka tutustui aikanaan pojan tapaukseen ja kehotti vanhempia antamaan Liin luoda yllistä taidettaan sen kummempia murehtimatta. Tätä nykyään mies on tuonut unimaailmasta tähän todellisuuteen yli 600 teosta, joista yhden omistaa muun muassa Yhdysvaltojen nykyinen presidentti. Tämä seuraava tapaus on kuin otos jonkin kehnomanpuoleisen elokuvan juonesta, mutta ilmeisesti 1800-luvun Ranskassa näin todella oli käynyt. Robert Ledru oli rikostutkija, yksi maan parhaista. Hän työskenteli parhaillaan erään katoamistapauksen Parissa Le Havren kaupungissa, kun Pariisin konttorista otettiin yllättäen yhteyttä. Robertille määrättiin toinen tehtävä. Le Havren hiekkarannalta oli löytynyt mies kuolejaksi ammuttuna, eikä paikallisen poliisin taidot olleet riittävät murhan selvittämiseen. Johtolankoja olivat vain tapahtumapaikalta löytynyt ammus, joka oli niin yleinen malli, ettei se juurikaan auttanut tutkinnassa, ja ampujan hiekkaan painuneet jalanjäljet. Jalanjäljet tutkittuaan Robert päätyi kammottavaan lopputulemaan. Tappajalta näytti puuttuvan oikean jalan isovarvas. Ja sattuipa olemaan niin, että samainen varvas puuttui myös rikostutkijalta itseltään. Palaset alkoivat ikävästi loksahdella paikalleen Robertin pään sisällä, kun hän muisti heränneensä sinä aamuna märät sukat jaloissaan, ja kun ilmeni, että hänen oma pistollinsa söi samoja ammuksia kuin mikä rikospaikalta oli löytynyt. Hän ei voinut muuta kuin todeta, että oli mitä todennäköisimmin kävellyt itse edellisenä yönä unissaan rannalle, ja ampunut paikalle eksyneen miesparan. Ranskan poliisi ei ymmärrettävästi tahtonut uskoa Robertin omituista teoriaa, kun mies saapui antamaan itsensä ilmi. Lopulta he päätyivät tekemään kokeen. Robert vietiin selliin nukkumaan, jossa hänen liikkeitään tutkittaisiin yön yli. Ensimmäisenä yönä hän tosiaankin käveli unissaan, jonka jälkeen viranomaiset päättivät lisätä vettä myllyyn ja heittivät selliin pistooliin. Kun seuraavana yönä rikostutkija alkoi unissaan sitten paukutella päin vartioita, pistettiin peli poikki. Todeten kuitenkin, ettei Robertia voitu pitää vastuussa teoistaan. Yhteisölle vaarallisena yksilönä hänet päätettiin karkoittaa maaseudun rauhaan, jossa hän vietti viimeiset 50 vuotta elämästään tarkan vartioinnin alla. Kenneth Parksin tapaus lienee yksi tunnetuimmista aiheen saralla, ja varmasti myös yksi synkimistä. Elettiin 80 lukua Kanadan Torontossa, ja Kennethin elämä vaimon ja viisi kuukautisen tyttären kanssa näytti ulkopuolisille varsin normaalilta, mutta todellisuudessa miehen elämässä kuohui. Hän oli kärsinyt jo pitkään insomniasta ja ahdistuneisuushäiriöistä, jotka taas olivat peräisin työttömyyden ja vakavan peliriippuvuuden myrkyllisestä yhdistelmästä. Pyytävä unissakävely sai alkunsa vuonna 1987. Kenneth nousi sängystään aikaisin aamulla ja ajoi 23 kilometrin matkan oppivanhempiensa luokse. Perille päästyään hän nappasi rengasavaimen takakontista ja lähti laahustamaan kohti etuovea. Hänellä oli asunnon avain, joten ovi avautui ongelmitta. Mies jatkoi tiedotonta matkaansa makuuhuoneeseen, jossa hänen vaimonsa vanhemmat, Dennis ja Barbara, vielä nukkuivat. Hän kuristi appiukkonsa tajuttomaan tilaan ja löi Barbaraa useaan otteeseen rengasavaimella, jonka jälkeen ryhtyi silmittömästi puukottamaan molempia uhreja keittiöveitsellä. Myöhemmin selvisi, että Kenneth oli tämän jälkeen mennyt keittiössä sijaitsevan puhelimen luokse ja nostanut luurin pois paikoiltaan. Juossut sitten yläkertaan Appi teini-ikäisen tyttären huoneen eteen, Seisunut siinä hetken ovea avaamatta, ...ja juossut sitten takaisin alakertaan ja ulos asunnosta. Kello oli varttia viisi aamulla, kun mies saapui poliisiasemalle yltäpäätä veressä. Hän oli nyt hereillä ja täysin poistolalta. Täristen hän kertoi kaiken viranomaisille, eikä voinut ymmärtää, miten hän oli voinut tehdä jotain niin kauheaa. Mies kävi myöhemmin läpi useita eri unitutkimuksia ja psykologisia testejä. EEG eli aivosähkökäyrätutkimuksen jälkeen todettiin että Kennethillä on todella vahvaa taipumusta unihäiriöihin. Lopullinen arvio oli, että mies tosiaan unissa käveli tapon aikana. Asiantuntijoiden mukaan munien sattumien ja muuttujien summa johti lopulta peruttamattomaan hirmotakoon. Toisin kuin videon muut osat, Tämä on yksityishenkilön kirjoittama henkilökohtainen kokemus unissakävelystä. Todisteita sen paikkansa pitävyydestä ei siis luonnollisesti ole, mutta erinomainen tarina joka tapauksessa. Suomensin sekä tiivistin tekstin sopivaksi tähän videoon. Alkuperäisen, hieman pidemmän version voi käydä lukaisemassa kuvauksesta löytyvän lähdelinkin kautta. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun isoveljeni osti vaimonsa kanssa uuden asunnon, He lähtivät pois kaupungista ja tarvitsivat jonkun kissoja ruokkimaan. Talo sekä työpaikkani ovat kummatkin reilun ajomatkan päässä omasta asunnostani, mutta vain kivenheiton päässä toisistaan. Veljeni ehdotti, että voisin hyvin nukkua vierashuoneessa, sen sijaan että ajaisin pitkiä matkoja kolmen paikan välillä. Joten sain talon avaimet ja ohjeistukset. Viettäisin siellä kolme yötä, maanantaista torstaihin. Maanantai-ilta sujui rauhallisesti, aina keskiyön tienoille asti. Makoilin olohuoneen sohvalla katselen televisiota, ja kissa nukkuisi vai voin itsekin lopulta unten maille. Seuraavaksi muistan sen, että seisoin täysin pilkko pimeässä tilassa. Menin paniikkiin, koska minulla ei ollut hajuakaan missä olin. Hetken aikaa pyörittyäni huomasin heikon sinisen valon, joka kajasti yläpuoleltani. Lähdin liikkumaan sitä kohti ja silloin tajusin, missä helvetissä oikein olin. Talon kellarissa. Sinertävä valo tuli keittiöstä, kellarin vievän oven alta. Syöksyin ulos kellarista ja suljin oven takanani. Olin edelleen kauhuissani, mutta järkeilin lopulta lopputuloksen, jonka tekin varmaan jo sitten. Olin kävellyt kellarin unissani, avattuani ensin kellarin oven jonka tiesin entuudestaan olleen kiinni. Voisin kertoa hieman tästä kellarista. Talo oli kaiken kaikkiaan todella hieno. Itse asiassa hienompi kuin mihin väljelläni pitäisi olla varaa. Ainoa poikkeus oli kellari. Olin nähnyt sen vain kerran, silloin kun talo minulle ensi kerran esiteltiin. Se oli todella keskeneräinen ja oikeastaan ainoa paikka talosta, jonka he halusivat remontoida. Pyykinpesukoneen lisäksi siellä lojui vain muutamia laatikoita. Unissakävely on oikeastaan ollut sellainen yleinen läppä perheessämme. Veljeni tapasi puhua unissaan jatkuvasti, ja toisinaan myös unissa käveli, ja se pelotti minua aivan helvetisti. Itselleni ajatus siitä, että ihminen tekee asioita tiedottomassa tilassa, on jotain niin kuumottavaa. Veljeni käytti tätä tietoa tietysti häikäilemättä hyväkseen, ja säikytteli minua tahallaan harvasi yö. Joka tapauksessa huomasin, että televisio on edelleen päällä. Katselin sitä jonkin aikaa, ja yritin samalla mielessäni muuttaa äsken kokemaani kauhun hetkeä hauskaksi tarinaksi, jonka voisin myöhemmin kertoa veljelleni. Kun kömmin yläkerran vierashuoneeseen, nukuin normaalisti aamuun saakka. Se oli ensimmäinen yö. Seuraavana päivänä ei talo tuntunut kirkkaassa päivän valossa ollenkaan pelottavalta, ja työpäiväkin sujui iloisissa merkeissä. Mutta kun työpäivä päättyi ja koitti aika palata takaisin asunnolle, pelko yllättäen palasi. Jotain piti keksiä. Siispä poikkesin matkalla kauppaan ja hommasin ovikiilan. Asunnolle päästyäni potkaisin sen lattian ja kellariin vievän oven väliin niin tiukalle kuin mahdollista. Kokeilin avata ovea, mutta nyt se pysyi jämerästi kiinni. Täydellistä. Myöhemmin illalla menin yläkertaan ja nukahdin. Kun heräsin, voin vannoa, että luulin vielä uneksivani. Seisoin jälleen pimeyden ympäröimänä, mutta tällä kertaa tiesin täsmälleen missä olin. Haju oli sama kuin viimeksi, kuten myös kylmä betonilattia jalkojeni alla. Aloin taas etsiä valoa yläpuoleltani, mutta tällä kertaa kesti kauemmin löytää se, Edellisenä yönä olin herännyt aivan portaiden vierestä, mutta nyt olin paljon pidemmällä kellarissa. Juoksin ylös keittiöön. Kuminen ovikiila makoili metrien päässä ovesta, aivan kuin se olisi viskattu sinne. En voinut olla kuvittelematta aavemaista tapahtumaketjua. Nousen unissani yläkerran vierashuoneesta. Kävelen rappuset alas ja yritän avata kellarin oven. Kumarrun vetäisemään ovikiilan pois tieltä, Saan oven auki, ja laskeudun hitaasti pimeyteen. Päätin, että nyt laitetaan kellarin valot päälle, ja päällä ne saavat myös pysyä. Avasin oven, ja napsautin kellarin portaikkoon valot. Laskeuduin alas, ja napsautin loputkin valot päälle. Silloin huomasin oven, joka sijaitsi noin kolmen metrin päässä kellarin avonaisella alueella. Se näytti vähän kuin komerolta, jossa oli kahvan tilalla vain reikä. Ja vaikutti siltä, että oven voisi heilauttaa vapaasti auki. Samalla tajusin myös, että hetki sitten heräsin hyvin läheltä tuota kyseistä ovea. Ja silloin omituinen ajatus kiiri mieleen. Aivan kuin jokainen yö olisin matkalla kohti tuota ovea. Ja jokaisena yönä pääsisin hieman lähemmäksi ennen kuin herään. Tuon ajatuksen jälkeen sinkosin itseni ulos kellarista niin vilkkaasti kuin mahdollista. Kesti kauan ennen kuin sain taas unen päästä kiinni. Se oli toinen yö. Seuraavana aamuna nukuin pommiin. Kirhudin täyttä vauhtia töihin, enkä onneksi ehtinyt murehtia viimeöisiä tapahtumia. Olin kuitenkin edelleen kiinnostunut, että mitä tuon oven takana mahtoi olla. Joten lähetin työpaikalla viestin väljelleni. Hän vastasi kysymällä, että mitä ihmettä olin kellarissa ylipäänsä tehnyt. Kun kerroin hänelle edellisöiden episodit, sain hetken kuluttua takaisin lähes novellin pituisen viestin. Viestissä luki kaikenlaista. Että kellari oli hänen mielestään todella aavemainen paikka, ja että he olivat turhaan yrittäneet tehdä siitä kissojen hiekkalaatikkoasemaa, sillä elukat eivät suostuneet astumaan kellariin tassullakaan. Ja että hän on aina valmis mihin tahansa muuhun kotiaskareeseen, paitsi pyykinpesuun. Vain siksi, ettei hänen tarvitsisi mennä alas kellariin. Hän kirjoitti kaiken tämän ja paljon muuta, joka todella yllätti minut, sillä veljeni ei koskaan ole uskonut mihinkään paranormaaliin, eikä ollut taikauskoinen edes lapsena. Huomasin, ettei hän vastannut viestissään alkuperäiseen kysymykseeni kellarin ovesta, mutta annon asia nolla. Kun töiden jälkeen kävelin autolleni, tunsin kuinka se sama pelon tunne alkoi taas kerääntyä kokoon. En halunnut viettää enää yhtäkään yötä siinä talossa. Enkä aikonutkaan. Kävin ruokkimassa kissat, Nappasin kamani ja ajoin omalle kämpälleni nukkumaan. Sinä yönä nukuin kuin tukki. Se oli kolmas yö. Torstai aamu valkeni, ja matkalla töihin pysähdyin ruokkimaan kissat vielä kerran. Olin jo jatkamassa matkaa, kun muistin, että kellarin valot olivat jänet päällä. Aamulla kaikki tuntui vain niin paljon kevyemmältä, että läksin sammuttamaan valot sen kummempia epäröimättä. Kellariin päästyäni... Katseeni kiinnittyi jälleen tuohon kahvattomaan oveen. Eikä sekään pelottanut enää pätkän vertaa. Joten ajattelin, no helvetti sentää, käydäänhän kurkkaamassa. Kävelin oven luokse ja muistan, ettei pelko edes vilahtanut mielessäni. Aina siihen asti, kunnes käteni oli juuri koskettamassa reikää ovessa. Silloin, ja tarkoitan sillä sekunnilla, tunsin outoa sähköisyyttä ilmassa. Ja vaistoni huusivat, että jotain pahaa tulee tapahtumaan, jos avaan nyt tuon oven. Sitä on vaikea kuvailla muuksi kuin yksinkertaisesti sähköisyyden tunteeksi. En avannut ovea, vaan kiipesin portaat ylös ja lähdin talosta. Noin kuukautta myöhemmin tapasin veljeni baarissa. Parin oluen jälkeen aloimme vitsalla unissa ja kuumottavasta kellarista. Sanoin, ettei hän koskaan kertonut, mitä oven takana oli. Ja hän vastasi, etten halunnut tietää. Aluksi naureskellen ja sen jälkeen vakavasti vakuuttaen. Kun hän lopulta sen kertoi, en uskonut häntä. Kyseessä on kuitenkin isoveljeni, joka on kusettanut minua miljoona kertaa aikaisemminkin. Tämä oli hänen selityksensä. Talon edellisillä omistajilla oli teini-ikäinen tytär, joka käytti kellaria omana huoneenaan. Kyseinen ovi oli hänen komeronsa, jonne tyttö oli eräänä yönä piiloutunut, napannut kourallisen pillereitä ja tappanut itsensä. Tragedian jälkeen vanhemmat taloittivat kellarin täydellisen remontin, mutta huomattuaan sen olevan henkisesti liian raskasta, he pistivät koko asunnon myyntiin. Tämä oli syy miksi kellari oli keskeneräinen, ja miksi veljelläni oli ylipäänsä varaa asuntoon. Myyjän täytyy tuoda esille asunnon tapahtumat, joka vaikutti merkittävästi myyntihintaan. Muuton jälkeen ei kellari vaikuttanut vaimoon millään tavoin, mutta hän itse alkoi vihata tuota paikkaa suunnattomasti. Mutta seuraava sai minut vakuuttumaan asiasta. Sanoin hänelle... Okei. Uskon sinua ainakin osittain, koska kun olin asunnolla viimeisenä aamuna, niin kävin sen komeron luona. Tässä vaiheessa huomasin hänen ilmeensä taas muuttuvan. Jatkoin puhumista. Ja juuri kun olin aukaisemassa ovea, tunsin ilmassa... Ja täysin samaan aikaan kun itse sanoin sähköä, sanoi veljeni, sähköisyyttä. Katsoin hänen ilmettään... Ja silloin tiesin, että hän puhuu totta. En ole sen koomin käynyt veljeni kellarissa, Ja unissa kävelyt, ne loppuivat kuin seinään. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpötystä, mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli 100 videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas sen jaksossa.